0: Taki Petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Nie wiem, czy Państwo siedzą wszystkie wydarzenia na polskiej scenie muzycznej, bo dzieje się ich tak wiele, że ciężko trzymać rękę na pulsie i o wszystkim pamiętać, ale są takie wydarzenia, nad którymi warto zatrzymać się nieco dłużej, bo rzadko kto wygrywa polski ważny festiwal i to jeszcze w takim stylu. Dzień dobry Karolina. Karolina Lizer jest naszym gościem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To trochę po czasie, bo już minął ponad miesiąc. Nagrywamy ten podcast 2 sierpnia, ale przyjmij jeszcze raz gratulacje serdeczne. Ale chyba nie będzie tutaj nic z fałszywej Twojej skromności, jeśli odpowiesz na moje pytanie, że absolutnie nie, bo jadąc do Opola na pewno chyba nie spodziewałaś się, że to zwycięstwo przybierze aż taką formę. Czy w ogóle spodziewałaś się jakiegokolwiek zwycięstwa?
1: No, nie spodziewam się w ogóle zwycięstwa. Ja w Opolu też już raz byłam, byłam na debiutach, no i widziałam tą opolską scenę i zdawałam sobie sprawę z tego, jaką muzykę śpiewam, z jaką muzyką tam idę, że to nie jest muzyka komercyjna, że niekoniecznie to jest muzyka, która jest też y, znana, no bo ja teraz pojawiłam się obok wielu nazwisk bardzo znanych, moje nazwisko nie było znane, teraz już jest może trochę bardziej ale nadal no to nie jest topowe polskie nazwisko, pojawiłam się obok nazwiska na przykład Cugowski e, Celińska, tak, no to są sztandarowe polskie nazwiska w, w polskiej muzyce, w polskim też show e, Ania Świątczek tak, no a ja tam byłam tak naprawdę osobą troszkę, no jakby nie chcę sobie ujmować, bo ja nie uważam, że jestem znikąd, ale w tej sferze takiej telewizyjnej no to trochę byłam znikąd i nagle taki sukces, szczególnie ta właśnie nagroda publiczności mnie zaskoczyła i, i dała mi taką nadzieję, że właśnie polski widz chciałby też posłuchać właśnie i trochę poezji e, i trochę takiej muzyki niekoniecznie bardzo popowej czy rockowej, a właśnie takiej jaką ja śpiewam i gram.
0: Słuchaj, okay, ale czy może to doświadczenie, że nie byłaś tam pierwszy raz, to paradoksalnie bardzo mocno pomogło, umocniło Cię, że nie było takiej tremy debiutanta, że trochę znałaś obyczaje, trochę znałaś kąty, wiedziała po prostu, czułaś się już tam trochę może nie jako siebie, ale nie było to dla Ciebie obce miejsce. No jak mocno Cię to zbudowało przed tym startem?
1: No to mi bardzo dużo dało, bo przede wszystkim jadąc do Opole ja już wiedziałam jak ta scena wygląda i dzięki temu ja mogłam w ogóle się zastanawiać właśnie jak ma wyglądać to moje show, bo znałam tą scenę, znałam możliwości wszystkie jakie mogę wykorzystać, obejrzałam też premiery zeszłoroczne, żeby sobie zobaczyć właśnie z czego korzystali ludzie na premierach wcześniej właśnie odnośnie już tego samego show, czyli tego jak w ogóle to wszystko ma wyglądać, no i Pobyt tam dużo mi dał właśnie ten wcześniejszy, bo tak, znałam już em, dziennikarzy, czy z radia Opole, czy z telewizji Opole, więc z tymi wszystkimi ludźmi się przyszłam i przywitałam i pamiętali mnie z imienia, więc to było bardzo miłe. Tak samo wszyscy pracownicy, którzy pracowali przy scenie, za sceną, w garderobach, wszyscy mnie poznali, co było dla mnie niesamowicie no, i miłe i właśnie to spowodowało, że tak naprawdę... Czułam się, jakbym przyjechała trochę do siebie. No i na pewno to dało dużo, dużo pewności siebie
0: na scenie. To, co mnie uderzyło w tym, co powiedziałaś przez nasze pierwsze 4 minuty rozmowy, to jest użycie słowa show w kontekście muzyki, która tak naprawdę w Polsce z show się nie kojarzy. A poprzez to, co pokazałaś w Opolu, mam wrażenie, że tak trochę to odwracasz, że to nie jest tak, że musi wyjść pani stanąć przy mikrofonie, punkt tak wiesz światło y, y, strumień jeden światła reszta scena ciemna i to wszystko ma towarzyszyć poezji muzyce wysublimowanej no ty naprawdę tam robiłaś show.
1: E, no. No nie powiem, że nie. No dokładnie tak. Ja już od jakiegoś roku, dwóch doszłam do wniosku, że ja bym chciała śpiewać dla no, szerokiej publiczności, dla wielkiej publiczności, a jednocześnie nie chciałabym zmieniać repertuaru. To znaczy, znaczy no, mój repertuar ciągle się zmienia, bo ja mam ciągle jakieś nowe pomysły, inspiracje, ale jakby dalej chciałabym się trzymać poezji i często takiej trochę trudniejszej muzyki, więc szukałam sposobu, jak przemówić do większej ilości właśnie widzów i pomyślałam, że um, poza okiem, bo to, to jest piosen muzyka, piosenki, które trzeba tak naprawdę posłuchać kilka razy, żeby, żeby przy nich zostać, więc gdy to jest tylko jeden raz, jeden występ w telewizji, czy nie wiem, gdziekolwiek, to warto sobie pomóc i wtedy właśnie wpadłam na pomysł, żeby do tego dodać tak zwane show, ale nie takie show właśnie popowe, nie jakieś same fajerwerki i tancerki, tylko właśnie show, które jednocześnie po prostu będzie uwypuklać treść tych utworów, które pozwoli widzowi, mimo czasami trudniejszych słów, po prostu e, przyswoić ten przekaz, żeby nie zakłócać właśnie i tej melodyjności, i właśnie tych tekstów, ale żeby jednak nacieszyć też oko. Taki był plan i teraz właśnie nawet rozwijam e, te Mam za sobą dwa koncerty takie właśnie etkowe i okazuje się, że, że to naprawdę jest fajny pomysł, ludziom się to bardzo podoba. Teraz zaangażowałam cztery koleżanki, które tańczą i śpiewają razem ze mną i właśnie robimy takie widowiska z takimi obrazami wiążącymi do polskiej kultury, do kultury wsi i widzowi się to bardzo podoba.
0: Czyli ja mogę trafnie odczytywać, że ten występ w Oporu... Ale to też podejście do przygotowania go, ale podejrzewam też, że też nagrody jednak dużo dały i dużo wniosły w twoje życie artystyczne, e, dokonały jakiegoś przełomu.
1: Tak, 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 zdecydowanie. No. To otworzyło mi drzwi, myślę, to. No to... Do koncertów po prostu, bo ludzie dowiedzieli się, że istnieje. Ja zawsze uważałam, że są odbiorcy mojej muzyki, tylko że przez to, że taka muzyka nie do końca jest promowana w naszym kraju, to ciężko im pokazać, że taka osoba, nie wiem, jak ja, czy jak moi znajomi, po prostu istniejemy. Jak oni się dowiedzą, że my istniejemy, no to wtedy no, chcą z nami być. Ale w jakiś sposób muszą się o tym dowiedzieć. A no, Opole to... Był chyba, było chyba najlepsze miejsce no jeszcze z takim sukcesem, żeby to pokazać. No też dowiedziały się o mnie różne placówki kultury, które po prostu teraz mnie zapraszają na koncerty, co mnie bardzo cieszy. No bo do tego dążę po prostu, żeby się spotykać z widzem. jak kocham śpiewać i po to to robię, żeby móc śpiewać dla ludzi. I właśnie to się teraz otworzyło po tym festiwalu.
0: To teraz będzie pytanie takie z kategorii z przymrużeniem oka lekko wrednych. Czy w polskiej muzyce, w polskim tekściarstwie brakuje współczesnych, ciekawych tekstów, które młoda twórczyni, taka jak ty, mogłaby wziąć na warsztat?
1: Nie zgodzę się. Mam mnóstwo młodych, wspaniałych znajomych, którzy zresztą też piszą do mnie i piszą znakomite teksty, ale uważam, że w polskiej muzyce po prostu mało ludzi wybiera teksty, które mają większy przekaz i stąd może być takie wrażenie, bo po prostu no, gust powiedz, no, może nie gust, no, każdy lubi co lubi, niektórzy lubią inne teksty niż ja, a ja widzę, że jest dużo znakomitych, nowych, które się ciągle piszą, bo też dostaje ciągle informacje o tym, że ktoś chce mi napisać i pokazuje mi swoją twórczość, która jest znakomita. E, więc są nowi, młodzi polscy tekściarze, są nowe teksty. O tyle, że zachęcam młodych i, i nie tylko młodych, wokalistów, artystów do, do szukania tych tekstów i dobrania ich po prostu na warsztat.
0: A mimo wszystko ty sama sięgnęłaś po na przykład kabaret starszych panów.
1: Oj tak. No. Klasyka jest podstawą i ja się na tym wychowałam, tak samo jak się wychowałam na muzyce klasycznej, bo jestem pianistką i klawesynistką i właśnie uważam, że no tak jak w tańcu balet, tak w byciu muzykiem właśnie klasyka jest potrzebna do tego, żeby później siebie rozwijać, więc ja do niej sięgam, nie zapominam o niej i zresztą wielbię ją do tej pory.
0: A co nastolatek, siedzący na TikToku, na Instagramie, skrolujący co chwila telefon, odnajdzie w tekstach i muzyce, która pochodzi z tamtych lat, w przekazie, który płynie od Pana Przybory i Pana Pasowskiego?
1: Hmm, hmm, jeśli przeczyta to chociaż ze trzy razy, to myślę, że znajdzie nawiązania do swojego życia, ale musiałby chcieć na to poświęcić czas. I tutaj na przykład wychodzę taka ja, która wyjdzie w ładnym wianku w kwiatki i spowoduje, że taki nastolatek zatrzyma się, bo zobaczy ładny wianek i się może zastanowi nad tym tekstem.
0: E, wiesz, do kogo byłaś porównywana przez ten wianek, do takiej gwiazdy z zachodu? Nie wiem. Florence Welsh.
1: O, no to to, to akurat fajnie.
0: Okej, okay. okay. Słuchaj, w którą stronę teraz pójdziesz? Bo mówisz o młodych tekściarzach, masz za sobą koncerty między innymi z muzyką bałkańską, z kabaretem starszych panów. Twoja twórczość nie jest taka, że da się ją zamknąć w jednej etykiecie, przykleić tylko jedną rzecz, chociaż pewien wspólny, bardzo szeroki mianownik jest. Ja się tak zastanawiam, co ty szykujesz, co to będzie?
1: No teraz pracuję nad płytą nową, drugą. Płyta będzie miała tytuł Onyx. Będzie to płyta właśnie z moją kapelą, którą stworzyłam w przeciągu ostatnich dwóch lat. Ta kapela też zagrała właśnie w Opolu. Nazwam ją folk orkiestrą, co prawda. No moja muzyka nie jest tylko folkowa, no ale, ale no Taka nazwa akurat nam przypasowała do, do naszej orkiestry, więc moją folk orkiestrą nagrywamy płytę. Będzie to płyta z utworami zdecydowanie z takim zacięciem słowiańskim, będzie dosyć energetyczna. W porównaniu do mojej pierwszej płyty, która już została wydana, która jest dosyć melancholijna i spokojna, no to ta będzie taka, myślę, skontrastowana do tamtej płyty, będzie bardziej energetyczna. Będzie też nutka bałkańska, będą tam moje teksty, moje kompozycje, ale też kompozycje mojego akordeonisty Mateusza Wachowiaka i kompozycje Marcina Partyki i będą też teksty Tomasza Kordeusza, więc takie coś się zapowiada.
0: Poruszasz się w takiej bardzo szlachetnej mimo wszystko niszy, bo zwycięstwo w Opolu było cudowne, ale gdybyśmy spojrzeli na polski rynek muzyczny, to co się, nie wiem, klika na YouTubie, na Spotifyu, to co y, jest prezentowane w rozgłośniach mainstreamowych, to jest nisza. I takie bardzo szczere pytanie do Ciebie. Czy Ty jesteś w stanie żyć z muzyki?
1: E, powoli tak. Coraz bardziej. Gdybym się w tym momencie uparła na to, żeby rzucić wszystko i tylko żyć z muzyki, to tak naprawdę byłoby to możliwe, tylko że no może czasami bym musiała zjeść sam ryż, ale myślę, że sprawa jest rozwojowa i że uda mi się, bo ja dążę do tego, chcę żyć z muzyki i że mi się to uda. Um... I to też nie do końca jest tak, że właśnie, że to ta niszowa muzyka, bo jeśli ja właśnie działam na wielu polach, to dzięki temu jak mam różne nisze, to mogę je wypełniać. I, i to daje mi chleb, tak bym powiedziała.
0: E, opowiedz jeszcze, jak będą wyglądać te Twoje koncerty, bo mówisz o orkiestrze folkowej, to aż się mm, e, oczywiście pamiętam, co powiedziałaś o tej orkiestrze folkowej, że to jest pewnego rodzaju wytrych e, do, 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 do grania muzyki. No to jak to będzie wyglądać? Jak to będzie się prezentować? Jak to teraz się prezentuje?
1: No, koncerty z orkiestrą już miałam i one, no wiadomo, w zależności od możliwości, albo będę występować z samą orkiestrą, co już. Moim zdaniem jest bardzo widowiskowe, bo moje chłopaki no, to są ludzie grający muzykę bałkańską na co dzień. Oni są no, szaleni na scenie i jak się występuje z nimi, no to po prostu ogień z tej sceny bucha. Ale jak tylko będzie możliwość do tego, żeby mogła jeszcze zabrać właśnie te swoje dziewczyny, to no, marzy mi się połączenie właśnie tej mojej orkiestry z tym moim widowiskiem i żeby to nie był właśnie zwykły koncert, tylko żeby to był taki koncert właśnie połączony z tymi, z tymi naszymi tańcami, które właśnie nie do końca są tańcami, bo, bo to nie jest tak taki klasyczna tancerka wychodząca, kręcąca się, no to trzeba zobaczyć, ciężko mi to opisać, ale właśnie marzy mi się, żeby, żeby udało mi się po prostu tę moją orkiestrę połączyć z tymi moimi dziewczynami i żeby właśnie to pokazywać. Ale to wszystko zależy od możliwości czy sceny, miejsca budżetu. No wiele, jest, wiele jest różnych jakby rzeczy, które na to wpływa, w jakiej formie w jakiej formie jest w ogóle mój
0: koncert. No myślę, że w takim razie takim kierunkowskazem do tego, jak to może wyglądać, było pole po prostu. Tak, tak,
1: tak. Było Opole i przy okazji premiery singla zapowiadającego była płyta, który mam nadzieję, że wyjdzie w sierpniu teraz pod koniec, to właśnie wypuszczę też taką nazwę, to zajawkę właśnie tego naszego widowiska. Będzie właśnie ten mój utwór w tej formie widowiskowej i będą jeszcze trzy utwory, więc no, zachęcam do wypatrywania.
0: Zachęcała Karolina Lizard, była naszym gościem w DGP Talk. Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję. Karolina, trzymamy kciuki.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę, za zaproszenie.